0: Gente, boa noite, boa tarde, bom dia, esse é o Inadecast e hoje a gente está aqui com ele, Daniel Araújo Daniel Araújo, né, a gente te conhece, te conheceu como humorista, eu já conheço há muito tempo pelos vídeos, né uhum. Mas sabemos que você também é pai, marido, músico, tem seu podcast Mas a gente gostaria de saber de você, cara, como você se apresenta, quem é Daniel Araújo?
1: Daniel Araújo é tudo isso que você falou, eu me considero, eu, eu falo que eu sou músico, comediante, é, desempregado, marido, pai, um pouquinho de cada coisa, eu me considero um artista, né? é, é, embora eu tenha sido ensinado que a palavra artista era uma palavra pejorativa, a, desde que eu me, me conheço por gente a única coisa que me deu algum sentido para a vida foi a arte, então eu, eu me enxergo como um artista, desenho desde os três anos, toco desde os seis, toco assim de mentira desde os seis, comecei hum. a tocar de verdade com 15 anos, mas a arte sempre foi a, a eu acho que o motivo e a razão da, da minha existência, então eu me considero um
2: artista. Legal, cara. Muito legal essa sua apresentação, né? Ser um artista é uma coisa muito difícil, sobretudo no Brasil. A gente vê né, a cada dia a dificuldade que é não só você viver de arte no Brasil, você fazer arte, fazer uma arte relevante. Sim. Então, é corajoso se apresentar como um artista. E, assim, algumas pessoas, o primeiro contato que elas tiveram, até do Rafa e meu também... É, foi com os vídeos que você fez lá em meados de 2010, se eu não me engano, do Pastorzão. E a gente queria saber um pouquinho sobre como surgiu a ideia desse personagem e como você começou a gravar esses vídeos na internet numa época em que a gente pode dizer que talvez não tinha tanto youtuber quanto tem hoje. Então, como é que foi esse processo seu? É
1: assim, eu... Eu acho que exatamente por causa desse lance da arte antes de saber das ferramentas eu já tentava utilizá-las então para você ter uma ideia eu eu comecei a fazer ilustração digital sem saber o que era Photoshop por exemplo eu um dia eu, eu lembro que com 14 anos eu fui trabalhar é, na empresa de um amigo meu e eles me colocaram para cuidar de um estoque de suco. Nossa. <risos> e, e eu ficava o dia inteiro ali, na frente do computador que tinha um Excel, uma planilha com sucos ali, e não tinha estilas de internet, não tinha nada. Porque se naquela, naquela época eu tivesse pelo menos um Facebook, um YouTube, eu acho que o meu dia ia passar mais rápido. Como que eu passava o meu dia? Eu comecei a desenhar... No
0: paintbrush. Sim. Isso com quantos anos, mano?
1: Eu, 14 anos. E eu comecei a desenhar no paintbrush. Depois eu descobri uma forma de gravar a tela, porque eu queria que as pessoas vissem o processo, porque é muito legal ver a pessoa desenhando. Uhum. E tem um vídeo de 2008 no YouTube, 2008 ou 2009. Eu posso até mandar para vocês, se vocês quiserem. Claro. Que é eu desenhando o Mario do, do jogo, né? O Mario do, do Super Mario. Eu desenhando ele no paintbrush. E eu comecei assim, totalmente pixelizado e tal. Mas eu sempre fiquei buscando alternativas de apresentar a minha arte. É louco isso. Eu acho que eu já nasci numa geração um pouquinho mais moderna eu nasci em 84 eu nasci numa geração que não era totalmente digital mas também não era tão rústica então eu comecei a buscar formas de apresentar meu trabalho é, é, é através de blog através de, de, de do que eu encontrasse Sim. então não tinha uma plataforma como hoje assim que existe uma plataforma para isso e às vezes a pessoa inventa povo gravar um vídeo e se ela pesquisar, ela já vai achar, não, aqui é uma plataforma só de vídeos, na, naquela época não tinha isso, eu caçava e acabava encontrando alguma coisa, e a ideia do pastorzão acabou meio que surgindo nessa minha busca eterna por, um, por uma plataforma de divulgação, porque eu tocava na igreja, é, comecei a sentir vontade de ampliar isso, de ampliar minha arte, mostrar para mais gente, porque para mim eu comecei a, a, a começou a perder o sentido de ficar tocando sempre na mesma igreja para as mesmas pessoas uhum. que nunca estão satisfeitas e sempre querem ser servidas o tempo inteiro. Eu queria sempre mostrar meu trabalho para quem era novidade. E aí nessa, né, eu lembro que a, a, a minha namorada um tempo um tempão depois não antes da minha namorada não vou entrar nela não vou entrar nela agora não não entrei nessa também não mas assim, é... <risos> eu tocava e eu fui gravar um CD eu tava procurando algum estúdio para gravar um CD também não tinha conhecimento de muitos estúdios e o meu tio me apresentou um estúdio na zona leste de São Paulo Eu fiz amizade com esse cara e dono desse estúdio e eu não tinha grana para pagar né então o que que eu comecei a fazer eu comecei a fazer design é, é, para pagar a gravação do meu CD sim e aí eu comecei a mexer com Photoshop com Corel Draw, aí eu conheci as outras ferramentas e tal e eu usava esse design, esses designs, esses designs para pagar parte do estúdio, entendeu? Que eu usava para o meu próprio CD. Então eu comecei a fazer capa de umas penteca, de umas cantora pentecostal, <risos> e umas capas bem brega mesmo. Eu ficava bravo pra caramba porque era cada ideia horrorosa e às vezes uma coisa que eu fazia que era legal para caramba, para elas não era, para eles não era. E, e fiz DVD de pregação para o Marcos Salles, fiz DVD de pregação para um monte de gente que estava pregando, aí vendendo DVD, e isso tudo para bancar a, a, o meu CD. Quando o meu CD sai, eu começo a... a eu estou tocando nas igrejas e eu me convido para ir nas igrejas, porque como eu não era conhecido... Tem, a minha network eu mesmo fazia, entendeu? Eu ia numa igreja, conhecia uma igreja, chegava no pastor, falava: "Pastor, eu posso vir apresentar meu trabalho aqui?" "Ah, pode vir". E aí eu juntava a banda, vinha, tocava na igreja e tal. E eu queria viver disso. Só que o cara que quer viver de arte dentro da igreja é muito complicado, porque não é valorizado. É, é, quando se trata de música tem aquela, aquele misticismo de música só pode ser é, é uma parada de adoração e aí não pode misturar com dinheiro se você pede dinheiro você é mercenário Sim. então você tem que ser explorado porque é para Deus que você está fazendo né? então Sim. eu comecei a me incomodar com isso e eu sempre que eu podia eu arrumava de registrar de gravar de algum jeito é, é, eu tocando nessas igrejas, ou tocando nos ensaios e tudo mais. É, até que eu comecei a pesquisar, é, quando o meu CD ficou pronto, eu comecei a pesquisar formas de divulgar o meu trabalho através da internet e também monetizar, porque eu queria poder viver da minha arte e não, não era valorizado. Tipo, chegava para tocar na igreja, acabava o evento, o pastor vinha com o envelope, eu já ia. Pai, caramba já era no banheiro <risos> aquele envelope gordo ai deus agora, Cheio de moeda agora vai dar certo era só nota de dois reais 18 oh, reais não dá para pagar nem a conta de luz e eu falei assim não eu preciso vender eu preciso arrumar um jeito de vender porque eu fiz os CDs mas ia na igreja saía dois CDs um fiado e um alguém roubou eu ficava muito chateado com isso. Eu queria arrumar uma forma de poder, demo, poder most, mostrar minha arte para mais pessoas. Aí eu lembro que eu, eu conheci uma namorada logo quando eu fui lançar esse CD. É, comecei a namorar. E essa minha namorada, Michele Michelle, que hoje é minha esposa, já há 11 uhum. anos. Nossa. Ela comprou uma câmera Sony Cybershot. a Tia. Todo mundo já teve essa bosta. Sim, sim, É uma prateadinha assim. Ela pagou, eu lembro que ela pagou 600 conto velho. Ela comprou no cartão de crédito em 10 vezes, só para o evento, para o meu evento. Ensaiei, ensaiei para o lançamento as músicas. Aí fizemos aquele cenário de cartolina e papel celofane, aquela coisa cafona de, de crente, né? Aquelas festividades. E aí rolou meu lançamento tal, e aí eu empolgado, porque eu falei, ó, filma todas as músicas só, Começo, antes de começar a música, põe para gravar, fica de olho para ver se tá focado, se tá, se tá retinho, se tá bonito tal, fica nessa distância, porque o som fica legal, aí acabou o lançamento, acabou o show, a gente ficou mó feliz, putz, vamos assistir, aí fui na casa dela, plugamos o, o cabo na televisão, ela cantou em todas as músicas.
0: <risos> Pelo menos é afinada, não? Com
1: a câmera aqui, ó. Eu acho que a afinação não é muito problema. Embora a minha, a minha esposa, às vezes, ela perde um pouco as rédeas do agudo dela. Às vezes ela tá do nada falando. Eu acho que ela tem a síndrome de pastor da Universal daqueles picos de agudo. <risos> ela conversava com as amigas no meio da música oh. amiga pintou o cabelo ficou para <risos> ou e seja não um... se
0: aproveitou nada
1: não e ela o Rafa ela tem um ela tem um dom diferenciado que é o dom de composição sim na música dos outros. É, ela não contando a letra certa ela faz o
0: espontâneo
1: é, acho que na cabeça dela não eu acho que a palavra louvor aqui não fica bonito, não vamos por amor eu acho que <risos> então caramba a gente perdeu quase toda aquela filmagem e tal é... mas foi muito louco porque a gente tinha que aproveitar a câmera né e ela é. morava numa casa bem antiga a casa era de barro ainda então ela tinha uma janela bem velha assim ó no quarto dela e tal aí eu peguei um dos louvores mais lentos do CD é, treinei ensaiei fui numa loja de material de construção peguei um fio um soquete uma lâmpada velha daquela amarelinha a mais fraquinha Sim. pendurei no quarto dela perto dessa janela Falei para ela, ó, filma aqui, não canta, só filma. Dei o um play no computador dela, a música rolando e dublei a música com aquela janela e eu com a cara de sofrido, cantando, aquele hino. Aí peguei papel higiênico, molhei, pinguei no olho, oh. fio meio close, a lágrima escorrendo e editei tudo no aplicativo... Movie Maker. Movie Maker. <risos>
2: Gente, movie maker. já é um herói por ter conseguido editar qualquer coisa nesse aplicativo. Você editava, 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 quando você mandava exportar, travava o computador todo. Isso, exatamente.
1: <risos> exatamente. Exatamente. Eu lembro que esse vídeo eu subi no YouTube e bombou. Bombou. Esse vídeo já bombou no YouTube, deu... É sete visualizações, eu falei: "Caramba, mano. É isso que eu quero para minha vida, ser famoso assim." Sete visualizações. É. E aí eu pus em preto e branco, a lágrima em slow motion e tal. Aquela coisa, né? E infelizmente eu não tenho mais esse vídeo porque eu sempre fui muito perfeccionista. E quando você é artista e perfeccionista, é uma bosta, porque você Produz e apaga, produz e queima, Nossa. produz e apaga. Você não tem coragem de guardar, porque tem algumas coisas que seriam divertidas demais e eu acho que fazem parte da história. Eu me arrependo um pouco de ter... Eu acho que não precisava excluir, eu podia ter escondido só.
0: Sim. Mas é
1: porque, na verdade, nem eu queria ver. E... Só que nessa ansiedade de procurar formas de exibir a minha arte eu comecei a procurar sites que eu pudesse vender a minha música. E aí eu fui pro MySpace, divulguei lá no MySpace, mas no MySpace não dava para vender. Uhum. Aí eu descobri, tinha um site, Palco MP3, também coloquei minhas músicas lá, mas não dava para vender. Aí eu vi um site chamado Trama Virtual, eu gostava de Trama pra caramba, Trama uhum. era a galera, toda a galera da MPB, assim, os filhos do, tipo... Pedro Mariano, Max Sim. de Castro, Simoninha, essa galera. E eu achei um, um site que chamava Nosso Hit. É, era um site que ele tava com visual bem parecido com o Orkut. E lá você podia vender a sua música a um real, seu MP3 a um real. E no final do mês eles te transferiam na conta bancária 70 centavos e é. ficavam com 30 centavos eu achava Sim. justo achei legal Sim. aí montei meu perfil lá era uma página de artista uma página individual de artista eu lembro que até em cima tinha assim ó quantas visitas era aberto assim a visitas você teve eu ficava dando F5 <risos> e aí, é gente é.
3: muito
0: bom
1: e lá eles usaram o Orkut como uma referência de visual. Então lá tinha uma parada de fazer amizade com seus fãs. Você podia ver o perfil, a foto. E teve um cara que começou a me seguir lá e que não era nenhum dos meus perfis fakes e não era ninguém da minha família. Era o primeiro de fora. Era o primeiro de verdade. Assim. <risos> E eu percebi que ele seguia todos os artistas do, do, da, da, do site. Sim. Aí eu falei, mano, eu acho que esse cara não é possível. Esse cara deve ser alguma coisa desse site. Entrei em contato com ele. Falei, olha, eu sou o Daniel tal. Ele falou, ó, oh, tô vendo, sua página tá crescendo. É. Eu falei, tô, tamo aí, né, meu? Trabalhando. <risos> aí eu falei para ele assim, ó, vamos fazer alguma parceria. Porque o que aconteceu... Nesse, nesse lance de fazer a arte queimar a arte, a minha capa, ela a do, desse meu primeiro CD, pensa no negócio zoado, velho. E foi você mesmo que fez. Fui eu que fiz. Só que vai tendo influência de umas pessoas, entendeu? Uhum. E aí eu lembro que eu tava com o cabelo grande assim eu tava deixando o cabelo crescer eu usava arquinho na época que eu já queria ser diferente então né <risos> e um amigo meu falou não vou levar você para cortar o cabelo para a capa do CD ficar boa o maluco cortou meu cabelo penteou meu cabelo no meio Mano, ficou uma <risos> coisa horrorosa e era uma capa muito feia só que para é, 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 o meu azar ou para minha sorte a, a gráfica que fez a capa do meu CD imprimiu só 500 CD, só 500 capas.
3: Nossa. E aí eu
1: fiquei naquela briga de: Ó, acabou. Como que acabaram minhas capas e eu não tô rico? Porque eu não vendi mil CDs ainda. <risos> ah, não, a gente entregou mil, a gente entregou mil. Falei: não, não é possível. Tirou foto? Tô esperando a água. Oh, avisa, carro. avisa que eu também tô. Aí. Eu briguei com a gráfica, a gráfica falou, não, a gente entregou mil. Eu falei, não, então vou fazer... Aí, ah, a gente vai fazer mais mil, então, vamos fazer mais mil. Eu falei, então, deixa eu mudar a capa. <risos> Aí fiz uma outra capa, tirei uma outra foto. Eu entrei em contato com esse cara do nosso hit e falei para ele, ó, eu quero colocar o seu logo na contracapa do meu CD pra gente fazer uma parceria e tal. E esse cara chamado Gilson, ele falou para mim assim... Meu, muito legal, também estou procurando fazer uns trampos aqui. Você não quer vir conversar comigo no estúdio de um amigo meu? Traz a sua banda. Aí eu falei, beleza, mano. Não sabia nem quem era, Rafa.
0: Foi na, na
3: confiança.
1: Peguei meu celtinha, coloquei todo mundo dentro e a gente foi lá. Quando a gente chegou, o apartamento era aqui na Brigadeiro. O apartamento era o seguinte, era uma cobertura, mano, num prédio antigo, grande... O cara montou um estúdio na cobertura dele, mano. Com tudo montado. Tinha batera, tinha piano, tinha tudo. Caraca. O cara era colecionador. Tinha 150 mil discos, LP. Ele era um dos sócios da Rádio Dourado. O cara Nossa. era a pica das galáxias. Quando eu cheguei lá para conversar com o Gilson, que era amigo desse cara, o Gilson falou, ó, oh, eu estou trabalhando com ele. O nome dele é Rubens. Eu estou trabalhando com ele aqui e ele eu tô fazendo um curso de cinema eu tô estudando cinema então eu quero filmar uma galera eu quero filmar uns trabalhos que que você acha da gente filmar o seu trabalho eu falei beleza mano era o que eu tava buscando né E aí eu comecei a filmar a gente decidiu fazer um DVD isso já isso é 2008 a gente decidiu fazer um CD um DVD e aí como eu já mexia com Movie Maker <risos> Paint Brush
0: tinha tudo Fotos, na mão
1: Photoshop, Corel Draw eu já tava meio habituado a mexer com essas, co com essas coisas e como eu tentava filmar as paradas e tudo mais, eu comecei a pegar muito as manhas de tirar foto que iluminação como fazer e tal então eu já dava alguns pitacos para ele. Mano, se fizer assim, se pensar dessa forma e tal. E aí eu, eu, eu pedi para ele deixar eu editar o DVD. Ele editava a parte de áudio, eu editava a parte de vídeo. Aí ele me ensinou a editar no, no Sony Vegas. Eu, comecei, eu editei o DVD todinho no, no Vegas. E aí fiz algumas coisas, criei tipo uma abertura com um efeitinho fazia algumas artes no Photoshop, jogava para o Vegas tal. É, ficou bem legal e ele se empolgou, porque ele também gostava de fazer arte, gostava dessas paradas. E a gente deu muito certo trabalhando junto. Uhum. A gente ficou um tempo afastado. A minha filha nasce, a Bruna, né, que hoje está com 10 anos.
3: Nossa.
1: A Bruna nasce, ele vai visitar a minha filha, ele vai com a família visitar a minha filha, porque ele foi meu padrinho de casamento. A gente fez uma amizade muito boa. Ele foi visitar minha filha e ele falou: Ó, oh, eu tenho um amigo que é dono de uma editora. É, ele é meu amigo há muitos anos, mas eu nunca trabalhei com ele porque eu não gosto muito das coisas que ele faz. Porque o Gilson era Batista, era crente mesmo. Ele, ele veio da Presbiteriana e depois foi para Batista. Então ele era aquele crentão sério, Sim. sabe? Que ele, uhum. que era, sabe aquelas igrejas frias assim, gelada? que acaba o culto, você sai embora com pneu munido, tão frio que <risos> tá, ele falou que ele nunca trabalhou com esse amigo dono de editora, porque o conteúdo do cara não agradava a ele, ele não concordava com o conteúdo do cara, Sim. porque o cara tinha é, uma revista pornô <risos> e uma outra de arma,
2: Hoje hum. já é mais
1: aceito, né, essas Sim. coisas, até pelo crente mesmo, né? Pelo é menos faz é. de arma, o Pornô ele faz na janela anônima. É, Mas ainda não assim, dá pra ver. É...
0: <risos> ainda dá mais condidinha. <risos> é.
1: Aí ele falou, ó, a gente vai gravar umas videoaulas para vender na banca de jornal. E aí eu queria que você gravasse uma um curso de baixo você topa? Eu falei, demorou, top pra caramba. E a gente foi gravar esse curso de baixo nesse mesmo apartamento. Quando chegou lá pra gravar, sabe quando você mata a saudade? Assim, caramba, a gente tava trampando junto, uhum. aí agora voltamos, estamos gravando de novo. E aí eu fui gravar essa aula e toda vez que dava alguma, alguma coisa errada, eu dava risada, fazia alguma piada, a gente se xingava. Era um clima bem legal quando a gente foi editar essa esse curso ele falou edita você porque ele já sabia que eu editava eu já tava uhum. melhor depois de um tempo eu já tava melhor porque eu tinha que fazer o desenho do braço do instrumento as notinhas aonde o cara tocava escrever Sim. as paradas tudo bonitinho ninguém melhor do que eu mesmo que tava explicando a, a, a parada eu fiz editei no final eu coloquei todos os erros de gravação.
0: Uau. Tipo filme, sabe? Uhum.
1: E quando eu pus aqueles erros de gravação e a gente assistiu, mano, a gente deu muita risada e cara, que legal, mano. Nossa, esse finalzinho fez o curso ficar mais interessante ainda. Caramba, ficou completo, o curso ficou legal. Aí ele falou, você não quer dirigir, me ajudar a dirigir os outros cursos que eu tenho para gravar? E aí a gente começou a gravar outros cursos, mano. Uhum. A gente gravou de batera, cavaquinho, violão, guitarra, maquiagem, tarô. Tudo que você imaginou a gente gravou. Você vê, não aceitou o pordão e a arma, mas o tarô... O tarô, beleza. É, 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 não sabe ser crente. Não, não, não. sabe ser crente raiz, né?
0: Não dá, não dá.
1: Aí a gente gravando essas paradas, eu dirigindo e tal. Acabou essa quantidade de, de, de cursos a gente se afasta por mais um ano
2: que ano é isso Daniel
1: isso é 2010 2009 2009 é. aí em 2010 a gente ficou meio parado assim é, é, afastado ele trampando lá do lado dele eu trampando aqui do meu é eu eu, eu conheci um vizinho um cara que eu toquei no casamento dele que ele trabalhava com rádio gospel pirata. É, desculpa, comunitária.
0: Tá, pirata comunitária. <risos> Boa, eu, eu já fiz programa também em rádio comunitária dessa <risos> Que atrapalha, atrapalhava várias outras que
1: pagavam. Né? <risos> Esse cara trabalhava em rádio assim, e eu tinha um lance que, como eu estava buscando apresentar minha arte em todos os lugares possíveis, vira e mexe, aparecia alguma rádio comunitária Sim. e tocava minha música. E aí eu divulgava pra galera, ó, oh, me ouve aí. Eu ia no, no, no MSN, ia no, no, no Messenger, né? ia nas paradas, tipo, galera, me, me ouve aí, vai tocar minha música na rádio e não sei o que Eu sempre gostei de fazer isso, divulgar a parada. Só que o que aconte, acontecia? Eu tinha... Eu comecei a ter uns fãs nessa época. Eu já tava com... Eu já tava com dois mil amigos no Orkut, eu tinha dois perfis, porque só permitia mil pessoas. Sim, lá era mesmo. Então eu tinha dois perfis, cada um com mil pessoas. Eu divulgava muitas paradas lá. E aí já tinha uma galerinha que me seguia, que gostava, mano. Não, mano, eu sou seu fã, eu gosto pra caramba. E não sei o que, só que essa galera se queixava. Porque eles falavam assim, caramba, mano, tocou sua música, aí agora tá tocando Lauriette, velho. <risos> Pô, tocou sua música, agora tô tocando Cassiane, mano. Eu queria um som assim, mano, um groove e tal, do uhum. jeito que eu fazia. E aí eu nessa reclamação, é por isso que é, fica uma ideia coaching aqui pra quem está assistindo, toda boa ideia vem de uma grande necessidade. Eu na necessidade de, caramba, não tem uma rádio gospel que preste, velho? Uma rádio gospel que realmente põe a música pra quem quer música mesmo? Aham. Uhum esse meu amigo das rádios ele falou assim cara estão me vendendo um site aqui que é um site de rádio web como você gosta de internet Gordo eu vou fazer o seguinte eu quero vender essa rádio web que esse cara vendia até mano até a mãe eu quero vender essa rádio web que que eu vou fazer eu vou te dar um, um site Pra você montar do jeito que você quiser, porque eu uso de portfólio pra vender pros outros.
3: Uhum.
1: E aí eu montei a rádio, eu falei assim, vou montar a rádio, só que é uma rádio que não tinha interação, porque eu não tinha microfone, não tinha nada. Sim. Eu falei, pô, vou montar a rádio, e, e era uma rádio só de playlist, você colocava a música e já era.
0: Tinha bastante rádio web assim, cara,
1: antigamente. É. Aí eu falei, caramba, eu quero agora eu vou ter uma rádio Onde eu só vou colocar as músicas top. Top na rádio web. Top rádio web. Era o nome da minha rádio. Top rádio web. Aí fiz... <risos> fiz toda a arte. Aí eu colocava Fred Hammond. Kirk Franklin. Jonathan Butler. Mano, Tim Burrell. Eu só colocava os, os trampo gringo top. Mano, a playlist ficou tão boa, tão boa, que eu não queria colocar nem minha música mais. Aí eu falei, putz, que merda, mano. Isso aí eu não tinha pensado. Que agora o ruim sou eu. É, tinha que ter deixado a sua melhor, colocado boas mais abaixo, né, velho? Não, mas aí sabe o que eu decidi? Eu decidi criar uma playlist num horário num dia específico, num horário, num horário específico só para artistas independentes e comecei a buscar artistas bons que eram ruins pro, pro padrão sim, sim. alguns artistas no meu nível sim sim entendeu tipo assim meio ruim meio bom
0: não tava ainda na, nas agenciadoras mas tinha um som legal
1: isso aí eu comecei a pensar em formas de de empreender com essas bandas independentes tipo assim caramba mano Seria legal se as pessoas pudessem ouvir a história do dono da música, ao invés de só a música. Boa. E aí eu imaginei assim, eu conversando com o cantor ou com a banda, trocando ideia, ó, podcast em 2009. Sim, sim. Eu trocando ideia com o cara para ele falar a história dele e tocando. Mano. E aí eu falei, caramba, mano, eu posso fazer isso, mas eu não tenho mais nada, eu não tenho equipamento, tenho câmera a Cybershot já era coisa do passado Caramba, o que eu faço aí eu lembrei do Gilson falei pô vou ligar pro Gilson aí eu liguei pro Gilson ele falou cara eu tava pensando em você agora é de Deus ele falou assim cara eu tô eu conheci um empresário e ele tá ele quer investir um milhão de reais caraca Bora fazer um projeto? Caraca. Caramba, eu já tenho. Agora! Já tem um projeto. E a gente foi no estúdio desse cara, mano, o estúdio era zica demais, mano. Não. Tipo, tinha tudo, era perfeito o estúdio do cara. Aí a gente foi a primeira vez, ele não conversou com a gente, mas a gente visualizou a parada, mano, é real, o negócio é bom mesmo. E toda vez que a gente ia conversar com ele, a gente parava no McDonald's para trocar ideia antes para pensar o que nós íamos fazer com um milhão de reais pega essa dica coach você que está assistindo esse <risos> vídeo quando você pensa em criar e produzir com uma verba na mente não é nem no banco é na mente a sua criatividade cara é sem limite Nossa. <risos> e mesmo se esse dinheiro não vem a ideia já veio. Já,
0: já criou, né?
1: Porque se você pensar na impossibilidade antes de criar, você já jogou areia no projeto, você já jogou água fria no projeto. Uhum. Então a gente pensou assim, pô vamos fazer um reality de cantores, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer uma série de humor, vamos fazer uma parada assim, assado, tal, tal, tal. Até que o dia o, esse empresário falou que não ia dar dinheiro nenhum que ele já tinha colocado o dinheiro nesse estúdio aí a gente ficou meio caramba não vai dar o dinheiro aí ele falou eu já entendi vocês vocês estão interessados no meu dinheiro né vocês são safados.
3: vocês
1: querem meu dinheiro some daqui vocês não vão ter nada ah. não sei que foi zoado e nesse dia a gente estava indo embora e o Gilson eu tava na época com eu tô com 36, 37, eu tava, eu vou fazer 37 agora em outubro, eu tava com 29, né, tava com 29 anos, já não era um jovenzinho sonhador, uhum. era uma, já era um adulto sonhador, com uma Sim. filha pra sustentar, com uma família pra sustentar. E eu lembro que o Gilson tava dentro do carro e ele começou a chorar, mano, ele começou a chorar. E ele falou, cara, tô com 50 anos já, não consegui fazer caramba essa era a minha última minha última alternativa foi caramba que última alternativa falou tá louco, vai morrer mano é. 50 anos ele falou eu tô morrendo ele falou para mim eu tô morrendo eu falei mano pode chorar mas não exagera né velho tá morrendo velho ele falou não Deus falou para mim se liga o Batista hum. Ex-presbiteriano, vem com a história de que Deus falou, hein? Vem com a história. Então. Deus falou pra mim que ainda esse ano, a gente estava em 2013, a gente estava em 2012 e ainda esse ano, é, eu ia produzir uma coisa que ia ser vista por muitos evangélicos. Aí eu falei, Deus falou, mano? Ele, Deus falou, filha? ah, Você sentiu o um negócio que... Ah, 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 às vezes é gases, se lá Deus falou. Mano.
0: Mais provável.
1: Ele falou, não, Deus falou pra mim que eu ia fazer. Aí eu falei assim pra ele. Mano, se Deus falou, velho, vai e faz. Uhum. A gente tem tudo, mano. Ele tudo o quê? Nós não temos um milhão, mas nós temos as ideias, velho. Você tem as câmeras, você tem a luz. Vamos pensar alguma coisa do jeito que a gente tem aqui, velho. Ah, não sei, não sei, não sei. Eu fui para casa. Quando eu fui para casa, eu sentei na frente do computador. E eu sempre fui muito bom. Eu sempre gostei muito de piada, velho. Sempre gostei muito de contar piada. Piada mesmo de salão, piada de boteco uh -huh. Eu peguei algumas piadas minhas, transformei em gospel Só fez... <risos> Algumas. <risos> Escrevi, eu acho que oito piadinhas assim mandei pro Gilson, falei ó, amanhã eu vou na sua casa e vou te argumentar essas piadas para ver se você gosta. Fui no dia seguinte na casa dele e fui contando a história. Aí falei para ele mano, imagina assim ó, o, o pastor tem um pastor que tá sentado no gabinete, aí chega um tecladista. quando o tecladista chega o pastor começa a tocar e pede pra ele ler a Bíblia e ficar tocando, e o tempo, a gente fica, para com isso, aí o pastor falar pra ele, é o que você faz comigo todo domingo e tal, aí os um Jesus, caramba, é muito bom, que engraçado e tal, só que ele falou, mas e aí, quem que vai ir? A gente não tem ator pra fazer isso. Eu já tava saindo pra ir nas igrejas e tal, falei pra ele, eu posso chamar os loucos, cara, conforme Sim. eu for indo nas igrejas, porque toda igreja tem tem muito doido né muito é, é, parafuso a menos é o melhor lugar que se acha gente um parafuso a menos é dentro da igreja né aí eu falei eu vou ficar de olho e todo lugar que eu que eu achar um louco eu vou chamar e comecei a juntar um monte de louco que eu via mano eu ia no lugar eu vi um cara batendo a cabeça na parede ou <risos> sei lá do piano bebendo água do, da privada sei lá alguma coisa assim que me chamasse a atenção, eu. Falava para o cara, mano, quer gravar? Quer gravar comigo um negócio? O quê? Ah, um negócio para o YouTube, vamos. E aí a gente foi gravar, mano. E no meio dessas gravações, eu era equipe, eu era staff, eu não era ator, não era elenco. Sim. É, a gente decidiu que dessas piadas que eu escrevi, a primeira piada que a gente ia gravar era, o, era uma esquete de do, um do pastor e um casal brigado um casal que entrava brigado na sala do pastor, o pastor falava para atender separado o casal, um de cada uhum. vez, um falava mal do outro, mal do outro, mal do outro, o pastor que estava bem ficava zoado, e aí nessa raiva dava um pico de burnout no pastor, e o pastor falava as verdades para os dois. E quando o pastor começava a brigar com os dois, os dois iam acalmando, iam se defendendo, e no final eles saíam e falavam, pastor, o senhor está precisando de ajuda. E largava o pastor sozinho, uh -huh. chorando, pedia uma pizza de mussarela. <risos> e ficava, o fim do vídeo era esse, o pastor comendo uma pizza. Uh -huh. A gente foi fazer isso, mas ninguém conseguia fazer o pastor estourado.
0: Hum. Ninguém conseguia
1: fazer o pastor bravo, mas bravo de uma forma engraçada. Nem sim, todo sim. mundo é engraçado bravo.
3: Uh -huh.
1: E na hora eu fui demonstrar pra eles, entendeu? Como que era o pastor bravo e engraçado. E aí eu baguncei o cabelo, fiz a minha careta e apontei. E falei, você não é crente, não. Você é moleque, sei lá o quê. E quando eu fiz isso, eles falaram, mano, você é o pastor. E aí assim eu fui ordenado.
0: Que massa,
1: cara. Fui ungido, pastor, a gente pôs esse vídeo. Eu acho que esse vídeo em em uma semana teve 15 mil visualizações alguma coisa oh. assim em um ano a gente já tava com 10 milhões de visualizações e agora o meu canal só o meu canal sozinho tem 100 milhões de visualizações juntando o canal antigo e outras plataformas a gente já tem mais de 200 milhões de visualizações da parada que acabou virando que é o lance do pastorzão e foi muito rápido foi muito rápido porque foi 2013 que a gente lançou oficialmente o canal é em 2014 eu viajei o Brasil inteiro Uou. fazendo porque como eu já tocava nas igrejas uhum. eu fui ampliando isso não agora ainda mais com a galera assistindo na internet começaram a chamar mesmo é, viajei o Brasil inteiro em 2014 tive um desentendimento com o Gilson porque uhum. ele era o cara que me que me brecava bastante em relação ao conteúdo por por ser mais o que aconteceu com a minha tela
0: você ficou mais bonito parece agora aí
1: caramba mano <risos>
0: ficou todo, mexeu tudo aí tá tudo roxo. deu chute na minha tela olha só <risos> o, o áudio tá bom mas a, você sumiu
1: Deixa eu desligar e ligar por aí. aí eu voltou, vou
0: voltou. Boa.
1: Então, uh -huh. em 2014 eu viajo o Brasil todo. Uh -huh. No final de 2014 eu tenho um desentendimento com o Gilson. É... Começou a rolar meio que uma ciumeira em relação ao Pastorzão. Sim. Porque o personagem se tornou maior que o projeto todo. Sim, porque a ideia do Gilson era ter um portfólio através uhum. desse trabalho não era que o trabalho de humor fosse fosse o carro-chefe sim no final de 2014 ele achou ele eu fiz uma coisa na internet ele a gente já não tava mais muito próximo um do outro uhum. a gente só se encontrava para gravar e a gente chegou numa situação de tipo Gilson ligar para mim e falar ó você postou no seu perfil pessoal do Facebook é, de gravata roxa, tira, porque não é, o pastorzão não é seu, o pastorzão é nosso.
0: Ah, tá.
1: e, e eu com as minhas chatices também. E aí entrou gente no meio para querer ganhar dinheiro, porque a gente tava. A gente era totalmente ingênuo, Sim. porque a gente nunca fez pensando na grana, pensando na fama. Só que sempre tem gente mal intencionada no meio do caminho. Entrou gente mal intencionada no meio do caminho, lobo em pele de, de ovelha, tá ligado? pele de Sim. cordeiro, é, intermediando os meus papos com o Gilson. Então, um cara que veio meio metido a, a empresário, e aí ele ajudava, me ajudava e ajudava o Gilson, e ficava intermediando a, a parada até ele conseguir ser sócio, até ele conseguir ser dono do projeto.
3: Uhum.
1: e Enfim, foi zoado isso. Sim. E em 2014, eu lembro que o Gilson viu uma postagem minha e achou que eu tava copiando os vídeos e colocando numa outra plataforma para eu ganhar sozinho alguma coisa do tipo e ele tirou meu acesso a todas as a todas as páginas Sim. mudou a senha e eu não tinha acesso mais uhum. e foi muito louco que eu fiquei puto e eu queria matar ele eu falei mano agora <risos> eu vou matar esse cara é, eu fui numa igreja eu inventei de ir numa igreja, mesmo contra a minha vontade, porque eu tava puto, querendo matar, e quem quer matar não quer ir para o culto, né? gente quer matar. Eu fui para o culto e veio uma mulher entregar uma profetada para mim, mas na época, como eu estava muito sensibilizado e era muito imaturo, uhum. a, a gente ouve, qualquer merda que a gente ouve, a gente fala assim, ah, é Deus, tá falando... <risos> e eu lembro dela falar assim olha esse que te digo Gordão falo assim porque tenho intimidade contigo Jô sou que perdeu tudo mas Deus deu dez vezes mais hum. Na e depois saiu voando <risos> Aí eu na minha cabeça emocionada de evangélico, entendi o quê? Pô, abre mão de tudo, cara. Vai Deixa ganhar bolsinho. mais. Se lasque e começa tudo de novo. E eu fui conversar com eles, totalmente gospel, transformado. Eu falei para eles, eu não quero nada, vou começar do zero. Eu acho que foi uma burrice que eu fiz não precisava me lascar tanto mas o que uma coisa que o crente pega essa crente e parece que o crente ele ele se esforça para sofrer mais para falar que é o deserto para falar que é a prova
2: Às é vezes bem. você
1: aí tá com dinheiro contado da conta de luz e dá de dízimo <risos> E quer que Deus te ajuda? O burro, ele já te ajudou, cara.
0: <risos> Tava na sua mão o dinheiro, porra. Você
1: entregou pro pastor colocar gasolina na Land Rover dele.
2: <risos> Mas o pior é que isso é uma coisa muito forte mesmo, né? Dentro do meio evangélico. Essa coisa de... Como o próprio Gilson né, te fala, Deus falou comigo. A ideia de que Deus falou com você... Gente, é quase como se pudesse ser qualquer coisa. Porque é Deus falando, né? E... E aí, quando é Deus falando, você pode fazer as coisas mais estapafúrdias, porque você ouviu a voz de Deus de alguma maneira. Você viu? viu?
1: O rapaz que esfaqueou o nosso presidente disse que foi Deus que falou. É, pois é. Mas eu até acredito.
0: Deve ter que sido. Todos. Claro. Mas se foi, se foi Deus que falou, Deus deve estar tá muito chateado, porque ele fez muito mal feito, né?
1: Não, e se Deus falou, mano, Deus podia ter falado com alguém melhor, né? mais fér... do canal. Ô, <risos> oh, velho, caramba. Desculpa, eu tenho um Bolsonaro aqui do lado, meu, tá me ameaçando com arma. Desculpa. Para. É, então, é... <risos> eu abri mão do canal comecei o canal em 2015 tudo de novo em janeiro de 2015 eu, eu abro esse novo canal a galera que tava no canal antigo que foram os loucos que eu chamei como a gente fez uma amizade muito forte eles optaram por vir comigo entendeu Tipo ó, a gente tá com você mesmo do canal do zero sim porque eles sabiam que a ideia era minha que a a, a condução da parada era minha entendeu e aí a gente recomeçou em 2015, em janeiro. Em fevereiro, meu irmão me liga e fala assim, ó, mano, sabe aquele programa dos gordos da Record que a mãe assiste? Vocês lembram aquele programa de gordo da Record que tinha?
0: De emagrecer? É. Ah, sim, pô. Que era... E os dois irmãos ou dois Isso! pais. Gente... Isso,
1: lembro. Ele falou assim... A mãe pediu para eu te inscrever, porque ela gosta de assistir. <risos> eu falei: pede para ela aí, otário. <risos> que programa de gordo, caramba, mano. Os gordos sofridos, eles faziam um sensacionalismo é. terrível, velho. Olha o Reinaldo <risos> tentando amarrar os cardápios. Pobre <risos> Reinaldo. Amanhã, não perca. É. Fábio é um tentando final pisado, limpar nada, né? galera. Com <risos> ah, esses bracinhos curtos, não dá, hein? <risos> Eu achava uma humilhação. Aqui, é, mas era, ver. porra. Eu falei, não, mano, você é louco? Fala pra mãe falar de bobeira, velho. Que fre... que nada a ver e tal. Aí ele falou assim: É, então. Eu falei, então o que? Ele falou: Eu já te inscrevi. Falei, ah, para, mano. Só que eu falei assim, deve ter um monte de gordo, não vão me chamar, né, Eli? Então. Já <risos> chamaram. <risos> é, me manda uma foto sua de rosto e da barriga que eles já pediram e Ufa. amanhã você tem que estar duas horas na Record.
0: Puta
1: merda. Meu Deus. 2015. <risos> Daniel Araújo entra na Record para o programa Além do Peso. No. Quatro meses de humilhação. <risos> pra e perder não é você, né? Pra perder quanto? Em quatro meses eu... Porque é o seguinte, quando eles me chamaram, eu falei assim, eu não, eu não vou participar, mano. Eu nunca comi salada na minha vida, como que eu vou entrar num bagulho assim, mano? Só que eu pensei assim, poxa, Deus falou que daria dez vezes mais na garagem de que vou.
2: Oh, meu Deus! Pobre Deus!
1: Talvez é a porta que eu estou precisando. Eu vou entrar e vou dar o meu melhor. Vou fazer, porque eu sei que isso vai me trazer mais público, isso vai trazer a Restitui. <risos> eu quero de volta, eu tenho. meu. Eu falei, eu vou em busca oh, da restituição. Deus. E eu entrei no programa e foram quatro meses e eu perdi 50 quilos. Caraca, velho. Não procurem no Google, Daniel Além do Peso. Não procurem.
0: É, você sabe, todo mundo tá fazendo isso, né? Quando perdi a gente, tá
1: 50 porra. quilos. Ganhei o, a minha temporada. Ganhei um carro zero. <risos> e como eu falei de restituição. Já restitui, restitui o
0: peso 10
1: <risos> vezes mais. Engordei tudo de novo. Dá mais uma água. Engordei tudo de novo. Por... Mas aí beleza. Ganhei aí fiz um corre, o, o canal começou a andar bem de novo, aí eu ganhei a minha plaquinha, é, consegui passar o canal antigo, no final de 2015, é, é, na, na verdade, no final de 2015, não, quando eu estava perto do final do programa da Record, como eu e o Gilson nós tínhamos terminado essa sociedade, essa amizade, de uma forma ruim, eu passei na casa dele, ele não queria trocar ideia comigo, tava, ele estava bem magoado, eu também estava, uhum. é, até porque nessa época, esse picareta que eu falei para vocês, que estava no meio do caminho enchendo o saco, ele tentou ficar comigo e com o Gilson, queria fazer as minhas agendas e cuidar do, do, do canal do Gilson. E aí eu descobri um monte de coisa, um monte de coisa zoada. Sim. E, tipo assim, esse cara começou a encher a cabeça do Gilson e de uma galera ao redor que, além de, além de eu ter saído sendo eu o errado, eu o vilão da história, é, que eu tava boicotando e criando grupos de ódio para o conteúdo novo deles, então, entendeu? Então, tipo, o é. Gilson ficou muito chateado com isso, a gente já não tava se falando, não sei o quê. É, um dia eu voltei mais cedo do programa e eu decidi passar na casa do Gilson, toquei o interfone, só que eu não fiquei na, na frente da casa dele para ele não me ver, porque talvez ele me visse e não me, não me atenderia. Eu fiquei escondido, assim, perto do interfone, e aí ele atendeu... É, quando ele atendeu, eu passei um trote, falei, ó, ah, eu vim fazer não sei o que, você pode vir aqui fora um minuto tal. e tal, enrolei ele, não, não, não vou aí fora não, eu, por favor, tem que ficar insistindo até ele ir, e aí quando ele abriu a porta, assim, foi para garagem, assim, eu apareci, aí ele abriu o portão, a gente chorou e a gente se abraçou e conversamos pedimos perdão um para o outro tipo, desculpa isso desculpa aquilo pô eu falei isso eu fiz aquilo sei que e tal pedimos perdão aí nos abraçamos tal aquele dia foi o dia mais certo eu acho que da minha vida assim eu ter ido abraçar uhum. conversar com Gilson tal porque dois meses depois ele faleceu nossa cara ele faleceu no, no final de 2015 e esse empresário comprou o canal da, uhum. da viúva tentou e tá tentando até hoje fazer alguma coisa e esse canal não sai do lugar porque não é só número sim entendeu não é só número e, e tal eu continuei fazendo pastorzão por mais um tempo só que eu acho que a galera começou a entender é, entender as minhas piadas que piada é crítica piada é denúncia e através das piadas que eu fazia como pastorzão, e como o meu número foi crescendo cada vez mais, eu fui conhecendo cada vez mais bastidores desse sistema evangélico. Sim. E eu me espantei. Não é porque eu sou totalmente ingênuo, porque eu sou Na, nada disso. Uhum. Mas eu comecei a perceber e receber orientações totalmente egoístas, vaidosas, mesquinhas, maldosas. Isso sempre o incomodou demais.
2: E, Daniel, dia... uma pergunta, ah. já que você tocou nesse assunto. Você recebeu muita reprimenda por fazer humor com coisa de igreja? Antes das pessoas começarem a entender suas piadas ou é, quando elas começaram a entender como crítica, como é que foi que a igreja lidou com isso de uma maneira geral? Ou as igrejas pelas quais você passou? Em algum momento você teve algum tipo de... Não sei como é que a gente falaria isso, alguma... Algum retorno muito negativo, algum tipo de perseguição por fazer humor usando esses elementos?
0: Acho que até censura poderia ser a palavra também, né?
2: Isso, isso.
1: Tipo assim. É, como é uma coisa que alegra, quando você faz comédia, uma pessoa, é uma coisa que alegra, acabava trazendo muita gratidão para as pessoas. Uma coisa que eu vi muito nas igrejas era a gente vir no final, me abraçar, chorando e pedir perdão, porque a pessoa fala, falava assim, ó eu falei mal do seu trabalho para todo mundo e eu vim aqui hoje só para confirmar isso, que seu trabalho era uma piada, que seu trabalho era horrível, que seu trabalho era não sei o que e eu tô aqui te pedindo perdão porque eu tô vendo que esse é o seu chamado mesmo, é o seu propósito mesmo. Porque você fez uma parada aqui hoje que mudou minha vida. Entendeu? Então, tipo assim, a galera. É, é, eu tenho vários tipos de haters, sabe, Agnes? Vários tipos de haters. Eu tenho o um hater burro, que não entende a piada. Eu tenho o um hater religioso, que não aceita nenhum tipo de piada ou sorriso. É o cara que, para ele, é representação de Deus. É só choro e ritual não é relacionamento sorriso é só choro e ritual então tem o religioso eu tenho o, o cara de fora que não é crente então ele já me recrimina por ser pastorzão ele já não quer ouvir e eu tenho a eu tenho a, a máfia
3: <risos>
1: que eu acho que essa é a pior a máfia é o seguinte você tá em alta você é eu amo você você tá com a gente só que é o seguinte para você ganhar dinheiro para você viajar para você ter tudo o que você quer você tem que se prostrar e me adorar você não uhum. pode fazer piada disso você não pode falar daquilo outro o pastorzão tem que ser perfeito você só pode zoar os membros né e uma coisa que me incomodava muito era o lance de... Eu não sei, talvez vocês saibam a palavra, porque vocês são bem estudiosos, mas esse lance de usar muito objeto, usar muito objeto é, é, para manipular as pessoas. Então, ó, a chave da vitória, o óleo colorido, a macumba gospel, eu chamo de macumba Sim. gospel. Chegava numa igreja, tinha a Porta da Esperança, o cara passar e ser curado, uhum. dar um nó na roupa e traz a carteira de trabalho pro cara tipo assim se o cara não mandar currículo não vai arrumar trabalho mas se trouxer a carteira para orar, para ungir vai rolar uhum. isso me incomodava demais porque toda vez que eu via esse tipo de coisa sempre vinha uma manipulação em relação à grana você tem que fazer, você tem que doar, você tem que se esforçar. E eu lembro que uma vez que me incomodou bastante, eu fui numa igreja bem zoada. Tinha os olhos coloridos, tinha um monte de coisa lá, um monte de coisa zoada assim. E eu vi o pastor, eu vi o pastor dessa igreja maltratar membro. Membro Barra voluntário, barra uhum. empregado, barra escravo, maltratar mulher, falar, tu fez direito, sai daqui, não sei o me tratar super bem.
3: Uhum.
1: Como eu já vi muita gente, por exemplo, não valorizar bandas e valorizar a minha banda, então fazer aquela mesona com um monte de coisa para mim e os cara ir pra padaria comer, sabe? Os caras da, da igreja local. Da própria igreja. Né? Essas coisas começaram a me incomodar, Agnes. Essas coisas começaram a me incomodar porque eu falei assim, não é isso, não é isso. Porque eu já fui esse cara, eu já fui esse pequeno aí que era forçado a, a dizimar e ofertar por medo do gafanhoto. Eu era esse pequeno que não tinha valor nenhum pra tocar na igreja, só tinha que tocar, 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 tocar e não fala de dinheiro e morre de fome e... Dane-se né? Aqui
0: para falar foda-se, relaxa
1: ah, oh, Obrigado
0: <risos> É cara, eu, eu já fui desse também na, minha, na, na última igreja que eu fiz parte Antes da garagem, né? a gente tem a igreja da garagem Que o inadequado é um movimento A garagem é, é a igreja né? Uhum. E antes de ser essa igreja A gente teve um tempo eu Não sei se você deve conhecer Provavelmente a casa de Davi Lá de, de Londrina e é, eles iam muito, chamava eles direto. Então era, era isso aí que você falou. Pô, vai vir a casa de Davi final de semana. A gente tava tocando lá todo final de semana. Os caras chegavam, meu Deus, velho, parava. Era jantar, acabava o culto, levava os caras. E a gente tava nada, né? A gente que tá lá servindo toda semana, pô, se quiser, vai lá no, no Dogão e compra o
1: seu, entendeu? Então, mano, nessa igreja maluca que eu fui os caras me pagaram bem, me colocaram num hotel incrível, me levaram numa churrascaria da hora e ainda me indicaram para uma outra igreja no dia seguinte, quando eu fui nessa outra igreja, que era mais periferia, uma igreja mais simples, eu fui fazer, eu fui fazer o stand-up como eu fazia e a galera não entendia nenhuma piada e aquilo começou a me preocupar, Daqui a pouco eu fui para o plano B, porque quando você faz stand-up dentro de uma igreja, você tem um plano B. É só fazer chorar que tá tudo certo. Você não conseguiu fazer isso. Fazer chorar é mais fácil para quem é sofrido. Sim. Por isso que tanta gente é manipulável. Eu comecei a contar a minha história e falar o que Deus fez na minha vida, só que eu já queria trazer essa ideia da graça de Deus de uma graça que não precisa de objeto, de uma graça que não precisa entregar, se se ferrar, você não precisa sofrer cada vez mais para buscar um, um, uma recompensa no final. E eu comecei a falar sobre essas paradas e foi muito louco que a galera tava dando uns glória a Deus. A... Desculpa, estão me ligando. Não, fique tranquilo. Aparentemente a galera entendeu o que eu tava falando. E eu tava feliz com isso. E eu lembro que eu me empolguei, porque a galera tava curtindo. Eu falei, gente, não precisa dessas frescuras, não. Esse negócio de foto, traz a foto, um já foto. Ai, carteira de trabalho, traz a camiseta amarrada. Para com isso, para com essas macumbarias, a galera rindo e tal. Glória a Deus. Amém. Não sei o quê. Quando acabou, a pastora dessa igreja foi lá na frente, olhou para mim. Hum. É, irmãos, Deus usa cada um de um jeito. Deus usa o pastorzão do jeito dele. Deus usa a mim do jeito que ele quer. E o que importa é isso, a gente servir a Deus, né? Então, vamos continuar aqui a nossa campanha... De 21 dias de não sei o quê. <risos> Traz tragam sua a uma moto, tragam a carteira de trabalho, tragam. Meu Agnes. Deus! Agnes! Eu te juro que foi isso, velho! <risos> Tudo que eu falei zoando, a mulher fez Sim, Meu Deus, depois.
2: meu Deus, meu Deus! Que vergonha,
1: que vergonha! Agnes, essa mulher, ela falou que tão Deus. mal de mim. Ela entrou em grupos de pastores, entrou em um monte de lugar e começou a falar que eu, que eu, é, é, que eu fazia fofocaiada e que eu fazia coisa por encomenda, como se fosse pessoal, como se fosse para ela. E não foi, mano. Não foi. Aí, o meu amigo que me indicou para esse, esse rolê aleatório, eu lembro que eu tinha mandado uma foto para ele das, das macumbarias, falei para ele que é isso mano que que é isso você sabia disso Por que que você me chamou tal e eu lembro que esse cara me ligou e ele falou para mim mano você precisa entender o um negócio você tá trabalhando velho pega seu dinheiro come no restaurante dorme no seu hotel pega seu voo e vai para casa ninguém te chamou para mudar a igreja chamaram para fazer seu humor, faz sua piada e sai fora. Eu falei, mano, eu não sou o patati-patatá, velho. Uhum. Eu tenho tamanho para ser os dois, né? eu não sou o patati-patatá. <risos> eu falei, eu não quero isso. Para mim, essa piada tá perdendo a graça. Uhum. E aí, é, 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 eu tô dando toda essa volta para falar simplesmente sobre público e sobre... E é louco, porque eu não, nunca falei não para nenhuma igreja que me chama. Me chamava, né?
3: Uhum.
1: Nunca falei não, nunca falei não. Ia em todo tipo de igreja. Cheguei a fazer evento no, no Valdemiro, cheguei a fazer evento no Malafaia, cheguei a fazer evento em Mola de Neve, Presbiteriana, uhum. Igreja Independente, Pentecostal, na casa dos outros. Onde chamava eu ia. Um dia eu tô em Brasília fazendo um circuito de igrejas. Eu recebi uma mensagem, ô oh, meu filho! tá aqui em Brasília vem aqui na minha casa que eu quero te conhecer e aí eu entrei assim eu vi Caio Fábio eu falei caramba mano o caião velho Caio Fábio mano que louco mano meu pai tem livro dele pô o cara é milianos tá inteligente para caramba falam as verdades fala as paradas louca vou, vou conhecer o cara fui lá conhecer o cara cheguei lá vou te falar uma coisa de todos os pastores que eu conheci assim na minha vida é, fazendo cheguei a fazer 150 200 300 igrejas em um ano Nossa. de todos os pastores que eu vi tudo mais eu nunca vi um cara tão amoroso e tão de verdade igual o Caio Fábio mano aquilo me assustou e foi muito bom aquele momento que eu tive ali eu postei uma foto agradecendo a Deus por conhecer o cara. Mano, aí o bagulho começou, velho. Engraçado, aqui. aqui você não entra mais. Aí o, o cara que nunca falou seu nome não olhou na sua cara. Faz uma reunião com todos os pastores e conhecidos dele e fala que lá eu não posso, eu estou proibido de pisar. E aí começou, e aí você percebe, tipo assim, eu quero até dar essa dica, para alguém que está assistindo isso aqui, talvez possa se ver nessa situação. Fazer vistas grossas para uma, uma picaretagenzinha pequena com a justificativa covarde de que pessoas são falhas. Se você vê uma picaretagenzinha pequenininha assim, ó, não, 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 vai, não se ilude achando que não, é só isso. Tá tudo bem, todo mundo erra, não é assim, velho. E eu vou te falar um negócio, eu sei que a Bíblia fala que o coração é enganoso, mas eu preciso estudar mais isso para entender, porque nesses 37 anos, cara, como meu coração me alertou sobre gente picareta e eu tentei, ah, oh, não, não é assim, eu também tenho defeitos. Vamos abraçar e vamos entender e vamos não sei o quê, e tomei no rabo, porque é, é, eu acho que dá para você perceber a essência de um picareta em pequenos gestos, em pequenas coisas, porque isso é caráter. Isso é caráter. Então, começaram a me boicotar, boicotar e fechar as portas. Aí sim eu sofri censura de verdade. Eu sofria pequenas. Pequenas proibições por causa do meu estilo musical. Porque eu sempre gostei de música de preto. E música de preto não é uma música aceita uhum. na igreja. Não é uma música comercial, não é uma música que vende. Então eu brinco muito com isso, sempre brinquei muito com isso no pastorzão sobre música de preto, música de branco. E até hoje muita galera, muita gente fala que nada a ver, isso não existe, não tem nada a ver mas eu percebi isso eu percebi isso e se você olhar na história você que é músico ou você que gosta de música pega a linha do tempo da história e percebe e percebe grandes bandas gospel de black music que fizeram um sucesso gigantesco elas tiveram uma vida muito curta e outras bandas e cantores padrão <risos> padrão da mídia se mantém se mantém até hoje então eu comecei a perceber é, 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 essa parada em tudo que eu faço comecei a perceber então quando você fala se assim, você percebeu alguma censura você percebeu algum bloqueio você percebeu algum alguma retaliação e tudo mais eu já recebi de tudo de oh. tudo desde o cara ignorante que não aceita, desde o cara ingênuo que não entende, desde o cara maldoso que quer ganhar em cima de você, até o cara ruim que quer se aproveitar vezes, do seu sucesso, da sua fama, do seu número, para ganhar alguma coisa. Cansei de ir em igrejas e antes do culto começar, o pastor vir me apresentar político e falar assim, ó, não pode fazer campanha, né? Então, nós só vamos orar por ele, mas faz um vídeo aqui falando, ó, oh, esse é o cara, ele é legal. Vamos lá, ó, oh, é, é, esse é o cara, é bacana, não sei o quê. Porque, na real, igreja evangélica no Brasil hoje é política. Igreja evangélica no Brasil hoje é número de votos. É quantos votos a gente consegue oferecer para um presidente, ou para um deputado, ou para qualquer coisa do tipo, para conseguir coisas em benefício próprio. E eu acho que se tem um povo que tem que ser defendido, eu acho que se tem um povo que tem que ser representado, é um povo que sofre. Então, esse papo de cristofobia para mim não existe aqui no Brasil não. Eu apoio causas, eu conheço missão, missões portas abertas, eu conheço grandes trabalhos que cuidam de uma igreja perseguida. Aqui não, aqui no Brasil não existe isso, não. Aqui, aqui é bobagem, é frescura e é politicagem que acontece. Então, é muito complicado, porque por mais que você finge, por mais que você finja que não vê, finja que não existe essas coisas, uma hora conta vem uma hora você não, não aguenta mais então eu cheguei a ver mulherzinha sem dente na boca chorando entregando dinheiro lá na frente eu sabendo que aquele dinheiro o cara ia enfiar no envelope e dá para mim uhum. sabe e às vezes aquele dinheiro ali era o dinheiro do sustento da família dela então eu acho que a gente tem uma geração de interceptadores é o cara que não rouba, mas ele recebe de alguma forma um dinheiro ruim, mas ele finge que não viu como que esse dinheiro chegou até ele. E eu acho que para mim esse cara é tão ruim quanto que roubou. Uhum. Então eu não consegui, não, nunca consegui me enquadrar uhum. nisso. É por isso que talvez é, é, eu seja um cara pobre, financeiramente falando mesmo sendo um cara conhecido eu nunca usei isso para ganhar dinheiro para manipular a gente então eu tenho certeza que eu poderia ter uma vida hoje totalmente confortável para mim para minha família se eu não olhasse para o que Deus olhou se eu não olhasse para o que Jesus olhou então a, a própria Bíblia diz que não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a alma né então tem algumas traduções em português mesmo com toda a luta que teve para chegar até nós que até fazem sentido e para mim essa é uma delas é... sofri ainda sofro provoco, provo, provoco para caramba mas hoje eu já entendo que os xingamentos que eu levo são mais pelas provocações que eu faço do que por uma perseguição ou por alguma coisa injusta eu às vezes dou muito motivo entendeu
0: <risos> Entendi, cara. Pô, muito bom cara saber toda essa sua história toda essa trajetória e hoje você faz além de tudo você tá fazendo seu podcast né você tem um curso de baixo hoje você ainda tem né você falou que gravou o curso lá atrás mas você tem um agora mais recente né
1: isso eu tenho um mais recente né o best man a gente vai entrar num processo agora, eu vou, comer, vou eu estou vendo de revisar em que fazer esse curso mesmo, porque eu estava em outra condição na época, foi uma parada mais limitada e tal, eu uhum. peguei as reclamações dos alunos, e tipo assim, o que você acha que daria para melhorar e tal, para montar uma coisa melhor, porque eu acho que também não é só produzir e vender, que infelizmente esse lance do marketing digital também tem sido uma cilada para muita gente, porque as pessoas precisam entender que marketing digital não é enganar gente ou o maior número de pessoas possíveis para você vender e ficar rico. Eu acho que você tem que saber fazer, fazer com sabedoria e entregar o seu melhor. Então eu sempre me preocupo com isso, em fazer uma parada bem feita, porque eu sou um artista.
0: É isso aí? <risos> é bem isso mesmo.
2: E diz para a gente uma coisa, Daniel, uma pergunta que a gente... Tem feito a todo mundo que a gente conversa. Ah. Dentro de tudo que você já viveu, daquilo que você sente hoje, de tudo que você viveu dentro da igreja, porque também você teve uma oportunidade de ver de perto algumas das piores facetas que a igreja tem, quem é ah. Deus para você hoje?
1: Puxa, caramba, que interessante, levantei um pouco porque meu rabo já está doente cara. você está no puffzinho de madeira ali, safado é... quem é Deus para mim é quem é ou o que é Deus
2: você responde como você quiser a minha pergunta foi quem é mas se para você for o que, você pode também devolver essa pergunta para gente
1: tá Para mim, Deus é amor. Só que. Não esse amor que a gente aprendeu. Não esse amor que a gente assistiu. É, não esse amor que a gente ouviu em, em, em músicas e, e tal. É, não um amor seletivo, um amor condicional. Porque é muito louco a gente falar de amor. E esse mesmo Deus de amor a gente traz com um peso de punição e de não aceitação se a pessoa não for do jeito que ele espera que ela seja. Eu acho que se Deus não esperasse que eu fosse o que eu sou, ele não teria, ele não teria me feito assim, tá ligado? Eu acho que é, é muito louco isso. É, eu acho que Deus é inteligência eu eu acho que a inteligência é uma coisa que ajuda o mundo a ser melhor eu acho que a gente evolui muito em doses muito pequenas a gente evolui em doses muito pequenas então hoje se alguém me acusar por exemplo de agredir minha esposa a galera vai me querer preso agora. Mas essa mesma galera que quer me ver preso agora porque eu agrido minha esposa, é... agride o filho porque fala que quem ama tem que corrigir, tem que exortar, e às vezes a vara. Olha, a vara, uhum. que na Bíblia significa a lei, significa várias coisas. E lá, que funiu meu, de, de novo. <risos> a vara. Uhum. virou sentar o rei no, no outro, né? Sentar o rei na criança e tal, porque é, é, parece que a gente a gente gosta tanto de sofrer que eu acho que é por isso que a gente, por isso que o povo gosta tanto desse atual presidente, ou gostou pelo menos em algum em 2018, né? Porque parece que o cara que é grossão, o cara que xinga mesmo, o cara que fala o que vem na mente, o cara que é meio chucro, parece que lembra o pai, lembra o vô, né? Então é uma ideia meio, meio distorcida do que é amor mesmo. Ah, não, meu pai me batia demais, mas é por isso que eu sou o homem que eu sou. Hoje é. você tá, ah, mano? Será que você precisava ser espancado para ser o homem que você é? Sabe? Ou ah, não, se minha mãe não fizesse, não me amarrasse, se, minha, se tal coisa não acontecesse. Não. Hoje eu tô aqui porque eu me lasquei a vida inteira. Mano, será, velho? Eu acho que a gente... Eu acho que a gente precisava levar mais a sério as frases clichês que a gente tanto usa, né? Pare de sofrer. Você quer parar de sofrer mesmo? Para de ficar inventando deserto para sua vida para falar que ai é o diabo, é Deus. Então, é muito louco porque eu tenho me tentado me desconstruir o tempo inteiro e eu vou inclusive aproveitar esse momento aqui para falar que o Berlofa foi um cara assim que me ajudou demais e as heresias que ele fala fazem eu sentir assim um alívio tão grande de falar assim caramba mano eu tava lutando para porque eu achava que eu tava errado mano em relação a isso tipo assim eu acho que se as pessoas realmente entendessem que caramba, mano, muita coisa foi pregada para ela para dar medo, muita coisa que foi pregada para ela para manipular e muita coisa foi pregada para ela para mantê-la num cabresto, estão erradas se isso, se a pessoa chegasse nessa conscientização, nessa consciência e percebessem que isso não vai fazer mal para ela. Porque hoje eu já fui um cara que tudo que vocês perguntarem vamos fazer esse teste pergunta aí sobre alguns teminhas assim ó só o tópico do tema assim ó de coisa de crente religioso para vocês verem como eu como eu já tive isso entendeu uh
0: -huh. vamos lá Vai. <risos> crente religioso como... é. a gente já passou por isso vamos lá é beber é pecado
1: sim eu uma... briguei com a ah. família da minha esposa para não ter bebida no meu casamento. Uou. Eu briguei com a, com a minha esposa uhum. e com a família dela porque eu não queria cerveja no meu casamento. Sim, a família dela não é evangélica. Assim, não, só são conservadores. Sim, sim. <risos> eu percebo que hoje eles são mais evangélicos que eu. <risos> Vai, Agnes
0: Batista, fala uma aí.
2: Ai, gente... Beber é pecado, fumar é pecado, drogas ah. é pecado. É tudo pecado, né? Nesse, nessa lógica. Mas a clássica é ficar ou não ficar, gente. Ficar ou não ficar. Se você
1: ficar, você vai ficar, né? Você não vai você subir. não vai subir. É...
0: É, sexo antes do casamento, pelo amor de Deus. Né? Eu só
1: furo um feio com uma mulher só na minha vida, velho. Pós-casamento. Que é a minha esposa. Não manjo nada... Transo mal pra caramba até hoje por causa disso.
0: A gente, a gente tem, ó, às vezes abre umas caixas de perguntas, ou tanto no inadequados como no do Berlofa tá? E essa é clássica: todo mundo, sexo antes do casamento, sexo antes do casamento. E a gente sempre responde assim: meu, sexo antes do casamento só dá errado se você atrasar pra cerimônia. Então, se você for fazer, faz rápido e a galera fica louca. <risos> Se for fazer, faz rápido e corre. Só não atrasa a cerimônia. Nossa,
1: mano, é louco. Porque olha só como é esse lance de, de, da sistemática e desse lance dos rituais. É, eu, eu conheci um casal que eram namorados, mas eles eram os típicos namorados gospel. Ah, sim. Total. Segunda-feira, olha a agenda dos caras. Segunda-feira... Aconselhamento pastoral com a fulana de tal. <risos> Terça-feira, vamos lavar mendigos e panfletar para eles irem para a igreja. Lavar. PS, se não aceitar Jesus, não tem sopa. Não. Quarta-feira, cineminha. Cineminha com a caravana. <risos> Deixados para trás. Cineminha com a caravana. Pela <risos> e crente. E se por um acaso você encostar na sua namorada e alguma coisa se mover na su, no seu corpo, cada um vai para sua casa. 20 Ave Maria, 30 Pai nós. Mano, 40 dias de jejum, jejum de carne, jejum de arroz, jejum de não sei o que lá. Mano, e os dois se olhavam e falavam assim, os dois nasceram um para o outro, mano. Eles não faziam absolutamente nada. Eles seguiam a risca, velho, Arrisca. risca. Um belo dia, esse cara tá no trabalho dele, chega uma funcionária nova, ele tem que ficar trancado todo dia com essa menina dentro de uma salinha. A menina dá um chá de charabaqueia nele, ele acaba caindo, né, Vaso? Porque Satanás é ardiloso. O que, que ele faz depois disso? se culpa e fica mal e não sei o quê e conta para o pastor aí que que o pastor fala se confesse para sua namorada se afaste do louvor aí conta para a namorada arregaça traz uma insegurança uma desconfiança bala totalmente o namoro aí tem que fazer todo o ritual de desencapetamento e de não sei o que por fim é isso, o namoro dos dois foi destruído. E aí na minha, na minha cabeça ficava assim, caramba, por que que eles não transaram eles, né? É, né? Assim, Para sossegar, sossegar o facho. Mas é, um, é uma coisa muito louca, porque antes de que casamento? está falando do casamento do Cartório, que foi criado pois há, é, cara. Há, há 100 anos. Você está falando do casamento da igreja evangélica que foi criada há não sei quantos anos. Sim. E, mano, é muito louco, porque é difícil, cara. Porque <risos> vem aquele lance da arrogância. Então, quer dizer que tudo o que todo mundo pregou... Até agora. Até agora tá errado e vocês estão certos. Né? Então, faz o seguinte, sai transando por aí com todo mundo. É muito louco isso, porque hoje... Embora hoje eu entenda que cerveja não é pecado, eu continuo não bebendo, velho.
3: Uhum.
1: Hoje, embora eu, eu, eu tenha... A, a, hoje eu, eu saiba da questão do divórcio, hoje eu sei que um cara se divorciar, dependendo da situação, das, às vezes é até melhor que o cara se divorcie. Não é porque eu acho isso que eu tenho que divorciar, velho. Sim, sim. Então, é muito radical, a burrice é muito radical. É sempre uma parada assim, se não pode uma coisa é outra, se não é Bolsonaro é Lula, se não é não sei o que, se não é céu é o inferno. Sim. É isso, cara, e quando você pega um cara doido igual esse Berlofa, que consegue te trazer de uma forma simples, com uma linguagem jovem, de que inferno não é um local e diabo não é uma pessoa... Aí sem é. você todo mundo. Sim, cara.
0: Mano, você não sabe cada coisa que a gente tem que escutar. Se eu abrir a DM do inadequado pra você, você vai ficar doido. Mas é isso. Às vezes a gente, a gente desmistifica isso. Inclusive a gente tem um curso esse final de semana. Chamado Inferno e Demônios. As mentiras que te contaram. Vai Sim. começar amanhã, vai até segunda. Cara, e aí o, o, o crente que tá lá dentro da igreja... Fala, manda simplesmente assim pra gente. Ah, se não tem inferno e demônio, então qual que é a razão de eu adorar a Deus? E aí você fala assim, meu, você só adora a Deus porque você tem medo do inferno e do demônio? Que isso! Cara, qual o sentido, então? Não faz sentido nenhum mesmo, entendeu? Sim, sim. Cara, a gente... É, é, e simplesmente é isso mesmo, cara. Se você for pegar, se eu, eu for olhar pra mim, o período que eu fiquei na igreja... A minha mãe se converteu quando eu nasci, eu passei em Batista, depois Pentecostal, né, o Pentecostal, até que eu parei. Realmente é isso, cara, a vida do, da maioria dos crentes, é o medo de não ir para o inferno. Então o cara tá lá, mano, com os hormônios a milhão na, no, na juventude, vê a menininha passando, a menina vê o cara, tem, mas não pode fazer nada porque, meu, e se ela não é a moça que Deus preparou para mim? Eu, quando eu tava na, no, na, na igreja pentecostal, tinha dessa, né? É do tipo, se você ficar com uma pessoa e ela não for a que, que Deus preparou para você, você tá ficando com a esposa de outra, outro cara. Tinha essa assim. Essa ah, então, tipo, é um medo plantado assim na sua vida, cara, que tipo você vive por medo. Você Sim. não consegue amar a Deus por amor a Deus simplesmente... Você não consegue cumprir o propósito que, que Jesus ensina na Bíblia, né? Porque a gente é cristão, mas às vezes esquece que Cristo é Jesus, né? Que quem tem a gente tem que seguir ele. Às vezes a gente até brinca que é, Paulo é mais o foco da igreja, é mais Paulo do que Jesus, né? Jesus vira apenas um coadjuvante no cristianismo, assim. Sim.
2: Não, e não é só é, o medo, né? É também uma lógica muito meritocrática que está presente não só nas igrejas pentecostais, mas também nas igrejas tradicionais e históricas, em que você tem que fazer tudo certo. E aí Deus vai te amar, e aí Deus vai te honrar, e aí Deus vai te abençoar. E aí se você desvia de um milímetro, você já não, não tem nem mais a convicção de que Deus te ama, de que o amor de Deus é mais forte do que um erro, né? É.
1: É, eu, eu percebo assim, é, o, o lance da, da, a última coisa que o Berloco falou, que eu falei, filho da mãe, caramba, mano, que cara idiota, velho, eu amo esse cara, é sobre salvação. Hum. É, a gente acaba com a pessoa achando que tá salvando ela, mas salvando do quê? A pessoa já tá ferrada, já, já tá exclusa, já tá sentindo culpado, já tá sentindo uma bosta, você vai lá e dá uma porrada nela, falando assim, ah, agora eu vou salvar ela, que agora ela, agora ela é de Jesus. Mano, é louco isso, eu tô aqui, eu me comprometi com vocês em, em gravar essa live e não deu tempo de eu chegar em casa e tava trânsito não sei o quê, eu fui gravar uma outra live aqui no, no, no centro de São Paulo hoje, chegou no lugar, o cara falou para eu fazer voz de violão, não tinha um violão, aí eu chamei o meu amigo Raul, que é o dono dessa loja aqui, que foi um cara que no momento que ele estava precisando, no momento que ele estava estagnado, trampando igual um escravo, e fazendo umas paradas que ele não estava feliz, eu cheguei nele e falei, mano, vai para cima, velho, faz a parada e tal e da forma que eu falei por mais óbvio que fosse aquela palavra entrou no coração dele no momento que ele tava precisando e ele falou mano é isso eu vou para cima e hoje eu tô aqui fui gravar outra lá eu sei de um violão liguei para ele não pensou duas vezes saiu daqui levou lá para mim o violão me salvou velho e agora eu tô aqui tomando água que ele saiu para comprar usando um carregador que ele me deu para carregar com o celular pendurado numa estante de teclado que ele montou para eu fazer essa live aqui, usando o Wi-Fi dele, usando a luz dele. Ele acabou de me salvar de novo. É. Olha só, um cara salvou um gordo duas vezes hoje. Num dia. A gente tá salvando quantas pessoas? Sim. Sabe, quantas pessoas a gente tá salvando de verdade? Será que salvar é chegar numa pessoa e falar, ó, oh, tá tudo errado, o que você faz, hein? Olha, essa roupa que você está usando parece roupa de Kenga. Será que é isso que é salvar a pessoa, mano? Não. Caramba! É, 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 se a gente entender esse lance de que a gente pode resgatar pessoas do inferno o tempo inteiro. Eu comentei isso com o Raul vindo para cá hoje. Tipo, eu lembro da minha esposa na época do namoro, ela estava numa fase zoada na casa dela. Sofrendo com o pai, com problemas com a mãe, com problema, um monte de coisa, um monte de coisa. Eu lembro dela olhando para mim nos meus olhos e falando assim, me tira desse inferno. E eu casei com ela, eu tirei ela desse inferno e enfiei ela em outro inferno. Porque eu tenho é. os meus infernos. Sim. Então, assim, a gente está o dia todo e todo dia no céu e no inferno. Se a gente entender o nosso propósito real, se a gente entender o nosso chamado real, se a gente entender a nossa essência real, a gente vai entender que trazer o reino dos céus para cá agora e aliviar o problema de alguém, salvar a pessoa no mínimo detalhe, que seja fazer a pessoa dar uma risada, que seja fazer um pix para uma pessoa sem ela pedir, que seja trazer um bombom para uma pessoa sem ela saber... Sabe? Uma Sim. coisa pequena que pode transformar o dia daquela pessoa, você transformou o inferno dela no céu, cara. Sim. Porque é isso, tem gente que não tem motivo nenhum pra sorrir, você vem com uma palavra de elogio, você vem com uma palavra de motivação, você vem com um, 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 qualquer forma de incentivo, você tá salvando essa pessoa, cara. Você tá salvando essa pessoa. Então, assim, da mesma forma que Jesus morreu na cruz por um crime, porque os caras conseguiram Colocar um crime em Jesus, entendeu? Tipo, pra que que ele Sim. morreu? Pra nos salvar. Nos salvar do quê? Sabe quem mais morreu pra nos salvar? A menina de oito anos tomou um tiro na cabeça de bala perdida, velho. Porque se isso não promover alguma coisa em nós, mano, a gente já tá Sim. vivendo um inferno. Então, caramba, é disso que a gente tem que cuidar, mano. Sim. O verdadeiro inferno é o ego, o verdadeiro diabo é o ego, é a vaidade, é o individualismo. Eu quero ter, eu quero conquistar, eu quero ganhar a qualquer custo. Eu passo a perna, puxo o tapete, faço o que for pra eu conseguir chegar lá. Sim. E Jesus nunca foi assim, mano. Porque Jesus não falou pro jovem rico assim, ó, vende tudo que você tem que dar pra mim. Uhum. Ele falou para dar para os pobres. Caramba, ele está falando o tempo inteiro sobre isso, mano. Só que a gente fica é, nessa Bíblia, o Berloff até me alopra, porque toda vez que eu venho, toda vez que bate a religiosidade na minha cabeça, eu chamo ele e falo, ah, te peguei agora. Responde essa aqui, então. E aí ele vem e fala, nossa, como você é juvenil, mano. Você pega, você tem coragem de pegar um versículo. E metade dele você simboliza e metade você literaliza. É. Caramba, eu acho que tá na hora de a gente parar de ser tão crente menino e achar que a vida é baseada em você se trancar no seu quarto e ficar lendo o mesmo livro todo santo dia sem entender bosta nenhuma é, e sem é. fazer diferença nenhuma para quem tá lá fora. Vé.
0: É bem isso, cara. É bem isso. É o que você comentou aí sobre a menina, né, de tomar um tiro. A gente... Gravou um podcast há um tempo atrás, pouco tempo atrás, com a reverenda Alexia. Acho que você conhe... não sei se você conhece. Eu tenho uma Alexia em casa. É, da hora. A reverência, a, rever... a reverenda Alexia é a primeira reverenda trans, né, ordenada no, no, do Brasil, da América Latina, né, Agnes? Não é só do Brasil, né? América a Latina. E, a, e ela, numa das, das respostas dela muito, muito fortes, cara, ela falou pra gente abertamente, ela falou, cara, eu tenho praticamente certeza que eu vou morrer de uma forma terrível, ela falou, porque olha onde eu me meti, né, ela é uma reverenda trans no meio do povo mais odioso do Brasil, que, que, é o, que são os evangélicos, né, então uhum. isso mexeu muito com a gente, né, eu lembro que a Agnes deu uma segurada forte na, na, nessa hora, porque é pesado, cara
1: isso tem que mexer com a gente mesmo né sabe onde eu fui gravar a Live hoje ah. para cá na Lana Holder velho
3: oh.
1: Aí ela veio me dar um abraço eu falei meu eu já te odiei tanto sem te conhecer eu já te julguei tanto já te mandei pro inferno tantas vezes Nossa. sem te conhecer e ela e lá eu pude conhecer lo e trocar uma ideia com ela cara que legal velho Sabe, eu falei, caramba, eu ouvi falar tão mal. E aí ela falou, oh, Daniel, é isso que eu falo para galera que eu conheço: vem e vê. Vem e vê, é só isso. O que você ouve dos outros, o que você ouve, mano, ouvir é, é totalmente diferente de você ver, de você estar tá ali para entender a parada. E ela tá trazendo o amor de Deus para as pessoas, não é uma igreja que está preparando pessoas para ser gays não sim é nada disso
0: sim, claro eu saí não,
1: de mano. lá com vontade de dar o rabo não mano sim. eu fui para lá que
0: foi você já tinha antes
1: tá com vontade, <risos> ó. É. eu saí de lá mano com vontade de amar mais cara com, com sabe eu falei para ela é, é é muito louco isso porque a gente meio que foi ensinado a odiar em nome do amor a gente foi ensinado a matar em nome do amor sim tá e Jesus falou para pagar o, o, o mal com o quê velho sim ensinou a orar pelos inimigos orar por quem persegue e é louco porque é, é, até isso a gente disfarça não não faço respeito né tipo assim ó eu não concordo com nada eu sei que você vai pro inferno. Eu sei que você não merece. Eu sei que o Satanás vai furar sua bunda com um tridente. Eu tenho nojo de você, mas te respeito. É, é bem. Ah, vai cagar, velho. É bem assim, cara.
0: É, é tipo é o, a frase mais falada na igreja, né? Deus ama você, mas odeia o seu pecado. Caraca, velho, é a frase mais imbecil que existe. Isso, perfeito, né? É, Perfeitão. Cara. Pô, muito massa, cara, que você foi falar com ela hoje. É uma pessoa que eu admiro também, assim. A gente não tem o contato dela, mas a gente eu admiro bastante, né? Eu cara? tenho, se quiser, eu vendo pra você. Pô, legal, cara. Depois você faça o preço, Berlopa. Demorou. <risos> Cara, é, assim, a gente fez uma trajetória, também, não. É o que eu falei, eu não quero também ficar tomando muito tempo seu. Então vai a gente, logo. A gente queria falar agora do atual seu, né, cara, o Podpax, né, certo. que você tem feito, né, você tem feito de segunda a quinta.
1: Isso, segunda a quinta, oito e meia, nove horas da noite. Legal. É, né? Lá no mesmo canal, eu tô usando o mesmo canal, não ia usar, eu ia abrir um novo, mas,
3: uh -huh. enfim,
1: eu tive alguns problemas, voltei pro mesmo canal e tá sendo bem legal. tô recebendo umas bandas, tô recebendo comediantes, empresários. Toninho do Diabo foi semana retrasada, foi um arraso. <risos> que é.
0: massa, cara. Eu vi. É.
1: Aí eu provoco, eu converso, eu. Mano, tá... eu tô fazendo o que eu gosto. Isso. E é eu incrível, amo. porque tá dando até mais fruto, velho. Né? Eu e imagino. Um é monte de mensagem: caramba, mano, como foi bom isso aqui, velho. Como foi legal os convidados, a galera que assiste, a galera que me ajuda ali tocando e, e fazendo a parada. Então, eu tô bem feliz, cara. Bem feliz.
0: Que massa, cara. É, é, era justamente isso que eu ia falar mesmo. Eu vejo que você leva banda, vocês fazem um sons, sonzeira mesmo, às vezes vai uns comediantes. E eu queria saber para você como é que era essa aventura. Mas, pô, você já falou que
1: tá curtindo Não, e é música. muito louco porque, por ah. acaso todo mundo que eu tô trazendo para trocar uma ideia e a mano é muito louco velho porque ontem eu trouxe o um cara que trouxe um batera que eu nem conhecia ah. aí o batera falou que sofreu na igreja que era desigrejado aí eu a galera falando nos comentários caramba você só chama essa galera tá eu falei mano é incrível que não é que eu trago essa galera mas é impressionante o número de gente ferida pela igreja mano ferida pela religiosidade que hoje tá vivendo bem porque resolveu fazer o que ama mano e a gente e é louco que a gente sente a gente sente a mesma unção tocando um louvor a gente sente essa mesma unção tocando Djavan ali mano que a gente sorri a gente se emociona a gente chora a gente se alegra a gente se abraça e é isso e o podcast é só uma continuação do que eu tava fazendo como pastorzão e uma oportunidade de expandir o diálogo para além da crítica e além da esquete de três minutos Sim. tô fazendo um podcast de duas horas e meia que eu sei que ninguém assiste inteiro mas é, sempre uma galera ou outra acaba entrando ali e fala assim
2: as vou... pouquinhos, vai, vai assistir pouquinhos, né eu só assisto é.
1: também
0: quando não eu ponho no carro para ir trabalhar e volta eu escuto vou, vou escutando é bom massa Legal. E você tem, você tem até um fã-clube, né, cara? Porque a gente abriu uma, uma caixinha de perguntas, apareceu uma galera de um fã-clube seu aí. É mesmo? É. Eu não Caramba. Lembro. Vou até pegar. A pergunta foi bem, bem de fã-clube mesmo, mas.
2: E dentro ah. dessas perguntas, que tinha de tudo, né? Desde você foi um bebê gordo. Isso
0: é, pergunta. É, foi o clube essa daí. Ah, pergunta pra ele se ele foi um bebê gordinho. Eu falei, mano, eu,
1: te... eu nasci de sete meses. Prematuro, velho. Doze quilos. Nossa. <risos>
2: Não, e dentro dessa caixa de perguntas, nós recebemos desde perguntas assim, né? Você foi um bebê gordinho, até perguntas sobre coisas que você já falou, como foi a sua trajetória no como pastorzão e os momentos que você teve de conflito, etc. Mas teve uma pergunta que me chamou a atenção, e ela parece meio descolada é, de todo o tom do nosso episódio, mas eu acho que vai fazer sentido quando eu fizer a conexão, que é, basicamente, quando eu faço algo de errado, eu fico pensando que Deus vai me fulminar. Como mudar esse pensamento? Isso, por um lado, parece que está descolado do que a gente está conversando, por outro lado, tem muito a ver com aquilo que você já estava trazendo do tipo de medo e temor que as pessoas vão cultivando ao longo da sua vida cristã. E de uma relação com Deus que está muito mais baseada nesse medo, nessa meritocracia, do que no amor. E aí, quando a gente estava conversando sobre a sua trajetória nas igrejas, você comentou de como você foi tentando trazer mais dessa graça. Então, oh, você... Oi!
1: Essa pessoa que mandou essa pergunta, você sabe se é menino ou menina?
2: Eu não sei. sei. <risos> Dá para saber aí?
0: Deixa eu dar. Eu acho aqui já.
2: Sabe que... Faz diferença, faz muita diferença, eu concordo. Faz oito
1: anos quase nove, que eu recebo essa pergunta de muita gente. E normalmente é quem? Moleque Bronheiro. Cara, é o é, é, é homem. É um pecado... é, que que escomenezes
0: é o nome do cara? Vou, vou olhar aqui.
1: É a culpa, é um negócio que, que tipo assim, a, a, meu, eu recebi uma ligação do mãe. eu preciso atuar isso pra terminar bonito, pra eles terem um recorte da hora. Não peça um celular aí. Aí, é esse celular mesmo, só que eu fingi assim, eu ó.
2: Sabia. É, esse o nome do cara mesmo. Tchesco
0: Menezes.
2: Depois que de edita e corta, vai que a pessoa acha que é hora pra fazer a pergunta anônima. A gente contando pro <risos> o Brasil inteiro sei, o nome é. da pessoa.
1: Nossa, é ah, não, ele não pediu anonimato. Ele é, Agora é ele pô. deixa Agnes. Ele vai ficar feliz que falou o nome dele. Tronheiro, é, certeza. <risos> ó, a pessoa me ligou, atendi, ó. Que? Alô? Aí a pessoa falou pra mim assim, ó. Alô? Pastor, ai meu Deus. Eu tô desesperado, eu não sei o que eu faço. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Fala pra mim o que tá acontecendo. lá, Ela... meu filho, o meu filho, eu falei, o que que aconteceu com o seu filho? Pela <risos> Nossa, bateram ali, eu fiquei com medo agora. Mano, eu vou me esconder, porque se for tiro... Quem é? Oi?
0: Pô, oh, vai dar audiência vai, vai, vai. se acontecer um crime vai, vai. ao vivo no podcast.
3: Não, caramba, caramba, mano. Quem tá aí?
1: Tô chamando aqui. Eu vou sair com a...
3: Quem é? Quem
0: tá falando? Policial.
3: Policial? Quem tá falando? aqui, meu. Quem é? Malandro, que
0: porra é? velho. Vou começar a transmitir é? uma live agora.
1: Nossa, que otário, mano. Nossa, Nossa que cara imbecil, velho. Puta merda, velho. Nossa, mano. Nós já vamos sair já. O cara do estacionamento veio chamar meu amigo, que ele vai ter que ir embora.
0: Opa, não, tranquilo, mano. já tem essa encerrar já.
1: Aí a mulher me ligou e falou pastor eu tô desesperado. Eu falei, o que que aconteceu? Ela... Meu filho, meu filho, o que que aconteceu? Ele morreu? Ele morreu? O que que aconteceu? Ela... Eu peguei o celular dele. Tava no X-Video. Eu falei, tá, o que que você achou no celular dele, pelo amor de Deus? Ele tá fazendo tráfico de órgãos, ele tá matando gente, o que ele tá fazendo é Ela... lá por sexo pornografia eu falei eu falei meu Deus mas o que é que que ele está pesquisando é é é, é bicha, cavalo é, é mulher sendo torturada a, a mulher cotou com sem os braços que é, é espancamento é, mulher com copo o, o mulher é, é, as mulher comendo bosta que, que que é deixa eu ver não, é, é normal. É, tipo, a mulher e o homem, o entregador Não. de pizza. Eu... eu. Falei, caramba, é sério, mano? Entregador de pizza. É sério que você viu isso? Caramba! E você tá me ligando desesperado desse jeito. Ela... É porque eu falei, cara, é normal. Quantos anos seu filho tem? Ela falou. 16, eu falei, 16 anos, cara! Pelo amor de Deus! Aí eu falei, você não. Você não. Você não falou com ele. Você não foi conversar com ele sobre isso, né? Aí ela. Tu, tu, tu. Desligou. <risos> Nossa,
0: cara, mas então, é. Tipo assim,
1: é. Eu acho que o lance da culpa é muito louco, mano. Porque. Eu. Eu sempre fui o virjão, né? Sim. Então, a gente tinha umas paradas, né, mano? Mas na minha época era mais... Revista. Era mais nobre, é. não. <risos> era um negócio... Era a revistinha... Era no jornal, a gente pegava... A o recortezinho da Demilos, nossa, né? A gente fazia, razão, a gente usava é. muito mais a imaginação para fazer as palavras, mas dava uma culpa. É. Nossa, Deus, minha oração não vai passar do teto, Deus não vai me aceitar, Deus não vai me ouvir e tal. E eu lembro que meu tio falou uma coisa muito interessante. Ele falou, mano, esse seu Deus que você fala aí, se ele não quisesse que o negócio funcionasse ele faria você encapsulado e só depois que casasse o bagulho florescia e, e rolava. Isso, é, isso é, é sua natureza. Isso é no, sua natureza. Eu acho que o grande problema da religiosidade é que a pessoa parece que ela quer ser anjo, ela não quer ser gente. Então, o que, que eu falei para essa mulher? Eu falei: a sua preocupação, aonde que teria que ter uma preocupação em relação a isso? Se ele está deixando de trabalhar de se alimentar se ele tá deixando de, de comer se ele tá deixando se ele tá o dia inteiro vendo isso se é uma parada fora do comum você tem que se preocupar e cuidar do seu filho se é uma curiosidade se é uma coisa que ele viu pontual se é uma coisa que ele não, não vê na frente dos outros se é uma coisa que ele não sai fazendo na frente da irmãzinha na frente da mãe na frente da avó cara é, pelo amor de Deus velho. Pelo amor de Deus, mano, olha o peso que você está colocando no moleque, mano, olha o peso que você está colocando, caramba, mano, um amigo meu, a mãe dele, ele com 12 anos, faz, consumindo o ato ali, olhando para a tela e check, 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 a mãe chegou e viu, mano, ah, não acredito, e apontou o dedo para moleque, aquilo dá um trauma, fio. filho. É, o Sim. negócio pode nunca mais voltar ao normal filho, com a pressão dessa. Você sabe que o cara fez a desculpa de todo crente? Olha, olha, mãe, é o que Satanás faz com a gente, né? Tipo, já desculpa <risos> no Satanás e tomou a surra pelado, mano. É é louco isso porque é, essa culpa, mano, essa culpa é, é doideira. É, é parece que ele tá sempre preocupado, tá sempre preocupado Tudo que você fala é. Ah, mas então se você tá falando, então pode fazer qualquer coisa. Se você tá falando isso, é porque pode fazer tudo. Mano, para de ser burro, velho. Foi o que eu falei. Não é porque eu sei que cerveja não é pecado que eu vou beber cerveja. Tô falando pra todo mundo assim. Enche a cara e seja um cachaceiro e vai pra guia pra cachorro lamber sua boca. Não é isso, mano. McDonald's é pecado. Pra mim é. Olha o meu tamanho. <risos> Cheio de dor, dormindo mal, roncando igual um porco com dor em tudo quanto é órgão, não aguento ficar um tempo em pé, dói as costas, dói tudo. Cara, uma hora eu tenho que tomar uma providência. A questão é identidade. Eu tenho uma identidade. Talvez uma coisa não faça o mesmo resultado em você. Eu tenho um, eu, eu tenho um cunhado agora com 18 anos, cara novo, que está com diabetes. Então, tipo assim, não é só gordo que tem problema. Não é só, cara, é a questão da identidade. Se eu não posso, se algo me faz mal, eu paro. Uhum. Se algo me domina, eu paro. Se algo toma lugar de coisas que não deveria na minha vida, eu paro. Agora, não precisa ficar com essa culpa toda, essa punição, ficar se martirizando, ficar se chicoteando o tempo inteiro.
3: É,
0: eu acho que é isso. Cara, sensacional, mano. Eu quero agradecer aí de coração mesmo você ter tirado esse tempo aí, feito todo esse corre na loja do seu parceiro aí para atender a gente. É sensacional, não tenho palavras para te agradecer, de verdade, mano.
1: Eu que agradeço, obrigado aí pela, pelo carinho, obrigado pelo convite. E quando precisar é só me chamar.
0: É isso aí. Espero que o papo tenha sido gostoso para você, como foi para gente aqui. Foi. Pô, Obrigado pelas a risadas, passada.
2: pela alegria.
1: É. Foi que muito legal. Você compartilhou legal.
2: aqui com a gente também.
1: Obrigadão e tamo junto. E se você está vendo esse vídeo agora e não segue aqui, por favor, segue essa galera. E tamo junto e é isso aí.
0: Tamo junto, cara. Valeu, Daniel. Obrigadão, cara. Valeu, Leonardo Agnes.
1: Agnes. Beijão.
0: Beijão, boa Beijo, noite. Agradece seu parceiro aí também por ter cedido o lugar aí. Valeu, Ralfinho. Verdade, Raulzinho. verdade. <risos> Valeu, mano.
2: Beijinho.
0: Valeu. Falou.